0: 你现在在收听的是《那些学校没教的事》第五十五集。今天我们邀请到来宾野羊陈卫亭来跟我们聊一聊，他是如何从念政治财经系转变成行销人，到现在可以自由接案，同时又攻读博士学位，甚至还一边自由接案，然后可以养活自己，身兼作家、讲师多重身份的生活形态。他的故事非常特别，那我们就开始今天的访谈吧。非常的开心，可以邀请到一位特别来宾。其实我在网络上已经默默的追踪他好一段时间了，然后也透过他跟别人的讲座啊，然后他自己分享的 YouTube 或是 Instagram 的文章跟影片，向他学习。这位来宾呢，就是也杨成伟霆。那他主要都是在分享如何自由接案，然后他自己本身现在除了攻读博士之外呢，也有在当自由接案者。然后常常在网络上分享接案的大小事啊，还有跟职业相关的这些问题。今天呢，就是非常开心可以邀请到他来跟我们谈一谈他自己过去的求学到之后，怎么样自己变成只有接案者，同时就是有点像是斜杠的实践者吧，就是同时你又在求学，然后又在接案，然后又做过很多不一样的，比如说在。网络上经营自媒体，今天就希望可以跟他聊聊他的故事。欢迎伟霆
1: ，Hello Janet，Hello， 大家好
0: <笑> ，Hello， 那可不可以先首先请你跟大家自我介绍一下
1: ？好的，大家好，我是有经营那个野放上班族平台的野羊陈伟霆，然后我的平台包括在 Facebook、IG 跟 YouTube 上面都有。然后我目前呢是一位就是行销领域的自由工作者，然后同时也是一个博士生，这样子继续攻读行销的博士班。因为我很喜欢写文章，所以我也是自由作家。然后之前有出版一本书叫《不止找工作，帮你找到好工作》，然后最近也出版了一个新的电子书，叫做《也放上班族斜杠自由工作者爽玩直雅的》，听起来超棒。聊一些有关职牙跟呃自由工作者的事情，然后我其实同时有在做职牙咨询跟一些呃植牙发展方面的演讲，就是现在的生活还蛮开心的，斜杠斜杠人生
0: 这样。真的，光是听才对我刚刚就漏掉，因为你同时在你是博士生，然后自由接案，可是你又是作者，<笑>然后讲者。有写文章，真的非常多元呢、欸。那我觉得，可不可以我们先稍微倒退回去几年？你当初念大学的时候呢，是也是念相关行销的科系吗？还是说自己怎么会一路上发展到现在这个状态？
1: 嗯嗯、呃，我大学的时候其实是念那个政治经济系，就听起来很正经，嗯、然后大家都会问你说你毕业要不要从政那种歌。可是，但是，我后来后来就是有发现說，说到大四的时候蛮彷徨的，就会觉得说，哎<對>、欸，天哪，我出来难道真的要从政吗？到底要做什么？<笑>然后我就会一直疯狂的去探索，就是任何相关的职涯我都。嗯探索过，就是不管是嗯、呃，很多人我们出来，政治经济出来，可能是做记者，或者是真的是。嗯论坛，或者是帮一些呃立委什么的工作这样子。然后我有去尝试一些、嗯、我自己真的比较感兴趣的，嗯、就是例如说你变成记者，或者是你变成主播什么的。那我那时候还很疯的在那边自己写新闻稿，然后访谈别人哇，或者是或者、啊、是自己就是在那边录影片，然后播报新闻，然后再去应征那个小小主播之类的，练口条之类的。<笑>我觉得当初的自己有点好笑，就是拿出当当年的影片就。很好笑，感觉很热血，很想就是尝试当摄影师，我也有狂去就是加入相关的社团啊，然后狂去那个呃动物园，然后自己拍那个野生动物，想说哇，我会不会变成生态摄影师？因<笑>为我觉得就是一路上在寻找兴趣的过程，我都是那种你就是投身进去亲自试，然后你就会知道那个到底是不是你喜欢的、你想要的。
0: 对。
1: 然后后来我就偶然的时候发现。有原来有有那个行销这个领域的工作，对。然后我也是那种发挥研究精神，就是狂看相关的分享啊、文章或影片或者书这样。然后我就越看越觉得，哎，行销这个领域真的很有趣哎。以前怎么都不知道有行销这件事情，因为那时候在几年前吧，我大学快毕业的时候，行销其实还不是那么的热门。是研究了一下，都发现就是说，嗯，就是。其实是有行销相关的科技的，然后国外还蛮就是发展的蛮好的。对，我也很喜欢英国那边的氛围，所以后来我就去决定去英国念那个行销硕士的，也刚好有那个申请上就去了，很开心哦。Oh,
0: <笑>所以你是在大学的时候可能就觉得哎。有渐渐发现自己不太喜欢政治经济这个领域，或者它未来的出路，然后也就是一,一方面也去摸索有没有什么其他可能，发现了行销这个领域，那就在大学的时候试着申请就对了
1: 。对，其实我也没有讨厌政治经济这个领域，我是觉得有趣，但是想到它一些相关的出路，我觉得不是那么适合我，就实际尝试之后，然后。嗯后来我就是有点打破原本的那种既定迷思，我原本就是一直觉得说做什么科系出来一定要做什么的那种状态，嗯、但后来突然想发现，我在大学而已，什么要这样限制自己？就是好像很多人就是读什么科系，<对>然后后来出来就做那种超级不相关的工
0: 作。没错，可是就是我觉得大家一开始多多少少一定都会有这种想法，就觉得自己花了四年在这个领域了，嗯、感觉。不找相关的，好像很浪费，或者说哦，怎么没有学以致用？就比较传统的想法都是都是这样吗？那我觉得你当初有这样子的想法，也是也是非常有勇气，也是你自己后来到英国去攻读行销相关的硕士之后，那那时候又是什么样的体验呢？就觉得说，诶、欸，这个找到找到自己的兴趣跟专业有重合的地方吗？嗯
1: 、呃，我那时候是真的觉得很有趣，就是。上课的时候，之前大学已经玩了四年，然后第一次就是会重新回来，很认真的要上课。因为之前大学我就是主打体验人生这样，嗯、一直玩社团，然后就夜空跑来跑去，然后参加不同的活动这样，然后上课通常都是处于一个很想要睡觉的状态，不然就是不小心翘课啊什么。但是研究所因为。我就是决定一定要选一个自己至少有感兴趣的科系，不要再像是大学，嗯、好像是分数到了，然后也不小心分发就好对，这样。所以我就觉得，嗯，我至少要是自己感兴趣的吧。嗯、然后我就真的选了一个自己感兴趣的领域，然后真的会去很有目标的修一些自己喜欢的课，就是例如说，呃、像社会行销啊之类的，就是。自己感兴趣的主题，艺术、行销之类，然后我就会真的很认真的去听那些课，然后试着想办法搞懂。这样有一种就是关关难过关关过的感觉，就是每一个报告，然后上台或者是说考试，他都要考那种，就是你要默写出这些所有呃提出这些研究的人啊，然后他的那个想法，然后你要，啊、然要引用他们的那个<笑>引用他们的文献，他们的说法。年代天哪！行销行销，行销硕士要考这个，就有的比较疯的老师，他要这样考你，就是你要有自己的论述，但同时你要默写出，就是有支持这些论点的这些<笑>就学者。天哪，跟我想象完全不一样。那我那时候觉得神经病，但是但是你还是很痛苦的，就是真的有背下来，然后真的。不小心过，就可能不是高分通过，但是一关一关的过，<笑>这种看似<對>你觉得不可能犯到来的那种关卡。然后我觉得，第一次很自主性的学习，<對>就是我高中我还蛮乖的学生，会自主学习，嗯、但到大学就只能放掉自己，就是<笑>很早解<笑>放，认真学习然后到研究所因为做感兴趣的领域，所以又重新回来的，所以我觉得嗯，体验还蛮好，嗯、而且。在我不知道台湾研究所是怎么样，但是那个英国研究所的老师他不太会去管你，他比较是你有问题的时候你就抓住他尽量问，但是他平常的时候他不会把你绑在说研究室里面啊，或者是一定要研究他想要研究的主题，<對 S 1> 所以我觉得这对学术上的自由还蛮大的，而且你要变得很自立自强。然后不会去依赖说，哎、欸，你是老师哎、欸，你一定要给我答案什么的，反而会自己找答案，<对>然后自己研究感兴趣的主题，然后想办法把它做出来嗯嗯<笑>嗯，
0: 对、嗯，嗯、对，听起来超棒。我自己还蛮感同身受，因为就是我也是感觉高中、大学，可能大学我也因为我在中立念书，所以那边还蛮无聊的，嗯、<笑>所以就是也有点算是算然比较。解放了，但是还是算是哎、就是欸，想办法把成绩顾好。可我懂那种，就是哎、欸，为了达到某个标准，所以你有点算是被动性的去打念书，跟你主动感兴趣，然后很认真的去学习，想要让自己成长那种感觉，真的动力差非常多。嗯、后来英国硕士毕业之后，呃，是怎么样发展？你有当初有原
1: 本有想要留在英国工作吗？嗯，其实我那时候因为家人全部在台湾，然后。我原本出去之前是超向往国外生活，可能跟很多人一样，觉得说第一次出国耶，啊、好想要永远待在国外，好酷，那种放飞的感觉。<笑>但是我现在就觉得，你越在国外生活越久，你会越想念台湾。就是台湾是一个像空气一样的地方，就是你平常闲，它闲的要死，但是你没有它，你又真的会很想它，很不行的那种感觉。就我觉得台。生活了，<对>所以我那时候出去之后是过了一一年左右，我是就很想要回台湾的状态。但是我那时候有告诉自己说，我就是完全没有工作经验，的一张白纸。然后我好不容易有这个机会可以让到国外来，就是念研究所这样，那我一定要好好把握这个机会，然后再多有一些职场方面的经验。然后不管是实习或工作，这样子等到我回台湾之后找第一份工作的话，我觉得。就是履历上面就会有比较精彩的经历啊什么，所以那时候我就是一交完我的硕士论文之后，我还有蛮多时间的，然后我就马上就是应征工作，就应征实习工作，然后那时候都是线上应征，因为在英国那种不同城市都相隔蛮远的，然后车票又很贵，所以。我都会争取说，哎、欸，可不可以用 Skype 面试这样？然后通常他们也都 OK。那时候就是找的都是相关的，呃，行销相关的实习工作。一开始有一些那种，我觉得我就是面试，还有我做一些提案啊，就是他一开始会先考你，然后请你做一些提案这样。然后我都觉得做得蛮好的。嗯、然后确实他们老板也会很称赞你，说，哎、欸，你真的是做的比别人好很多哎、欸。可是，在面试的那过程中。哦我觉得自己还蛮不吃香的。怎么说？就虽然说我在台湾可能会算是那种呃英文还不错，然后还可以沟通的人，就不算是顶尖啦，但是就是英文还还 OK 还行的那种人。但是去到英国之后，<对>如果你要应征的不是那种比较呃，例如说呃工程师或者是技术型的工作，而是那种很需要语言的，像是行销的这种工作，光是你写文案，<对>或者是说你讲话。的口语，然后你用的是不是当地人觉得说哎很社群的语言，你就对对非常输，就是你那种 native speaker， 就是你<对>你就是打不赢他们，因为他们就是土生土长在英国，然后他们就是很习惯那种。很社群的用语
0: ，对，因为有一些可能文化上面的用词，还有对对呃他们的缩简啊，或者是他们的俚语啊什么的，我觉得是外国人很难在一两年内，就算你在那边念书就习惯的东西。所以我觉得这做行销真的影响蛮大
1: 的。的所以我很常的那,那时候面试那个实习，会在可能第二阶段面试或第三阶段面试的时候被拒绝。然后直到后来，我终于找到一个就是欣赏我的老板，嗯、他就是一个那种嗯、呃，非裔的奈吉利亚来的老板，去那个英国创业做新创的。<哇>然后因为他本身就是很爱那种跳舞啊、嗯、音乐、那种街舞啊。然后我自己也是从高中就一直跳舞跳到大学，然后加入热舞，<哇>然后研究所去英国还继续跳街舞的那种人。就是<笑>，你真的也太多才多艺了。我在英国加入那个我们学校的那个<笑>呃。Breaking 的社团就是天哪，跟
0: 就是你知道我我对你的形象还留在我上次看你的 YouTube， 就是你去上节目，嗯、然后你就穿着一个很正式的裙装，然后你现在要
1: 做完想说、嗯、你在叫 Breaking， 很难联想。然后对，就因为我自己很喜欢跳舞，然后他有看到我这一段经历写在那里面，然他就问我啊，然后后来我们就莫名的聊得很开心，然后他就说：“哎，好，那你就。”来上班吧，下雨班就来上班，获、啊、得這,这份工作，然后之后在嗯、呃、实习的时候也时常时不时跟老板 battle 这样，你说跳舞 battle， <笑>跳舞一下，<笑>真的天哪，那画面感觉好可爱哦，對對對很融洽。在英国实习的这件事情，真的帮助我回台湾。找工作还蛮多的，嗯，因为实习有时候不同的人，你保持不同的心态去实习，你真的会收获不一样。然后我那时候是去实习的时候，因为嗯、呃，可能是老板或同事的氛围，他们都没有把我当成一个实习生，他们都把我当成一个正职的员工在用，所以我就把自己当成正职员工了。对，后来我就发现说，嗯，好像很多。时候是台湾人自己会很没有自信，就是谦虚久了，变得不知道为什么很没自信。但是我们的能力真的没有比外国人还低，但是你莫名的看起来就会觉得很弱。然后其实是因为你表达上面就是各种的没自信。对，很有感。我在美国这边也有这种感觉。嗯哦、然后我就你会发现、嗯、好多，就有一些人当然是同事很认真，但是有一些同事是那种。超级混的那种，然后他可能也没有很厉害的那种专长，但是他讲起来哦，就是会让你觉得哇，他就是这方面领域的超级大专家，然后很厉害的，<笑>很会嘴炮型。那<笑>因此他就可以争取到很多的机会。然后我就觉得，<对>天哪，我们台湾人就是差这一点。就是如果说我们又有实力，然后再加上我们又非常有自信的话，<笑>那就是。
0: 打遍、啊、天下无敌的那种感觉，对，就是我觉得台湾人真的，我在这边，我其实我觉得我像也是像你一样，就有点算是受到环境的促使，加有点半强迫性嘛。因为我第一份工作就是在行创，嗯、然后后来我是发现，就是如果你自己不主动的话，那。没有人会管你，也没有人会把机会送到你面前，嗯、然后你为了生存，你就只好变得主动，嗯、然后学得表现自己。嗯、那真的是在西方文化比较倡导这样子的风格，所以我觉得对你说的这个很好。那你后来
1: 在那边有一些体验，然后对之后在职场上面找工作都蛮有帮助的。嗯，培养就是你的自信，跟你知道要怎么行销自己，在面试的时候表达自己，然后完整的。说出自己一些你觉得有自信的经历，我觉得这些在找第一份工作上面都还蛮重要。嗯、然后那时候，呃，因为他们没有实习的时候，他们没有把我当做一个实习生，所以他真的会派一些就是那种全职工作的员工都没有办法办到的事情去给我做，就是例如说，呃，合作专案，他们想要去跟中国还蛮大的那个呃通讯软体叫什么？微信吗 w c h a t 然后他们想谈合作，嗯、因为他们是当地的一个旅游公司，这样他们想要跟他合作，但是就是正职员工怎么样都找不到他们的相关的联系，就是负责相关领域的联系者，就快要放弃的时候呢，那个老板就把这件事情丢给我，哦、我就是抱持着就是我一定要做到的精神，用中文打给他们，我就是、就是疯狂在 LinkedIn 上面。找啊，然后在各种的网络上面找，嗯、然后真的就是在 LinkedIn 上面找到了相关的嗯、呃、相关的部门，然后他那个部门刚好是国际发展部门，然后的一个经理这样。对。然后呢，我就确就成功帮跟他连上线，然后还会提那种很完整那种企划案啊，然后我们想要跟他怎么样怎么样合作，给他这样。然后后来就是相谈甚欢，<哇>他也他愿意把这样子的案子就带回去给他们的 team 讨论啊什么的。然后那时候虽然说不是做成一个很大的事情，可是我觉得对那种初出茅庐的学生是一个很大的鼓舞。对，你就是会觉得，我可以做到这些事情，原来我可以做到，正职员工也可以做的事情，这样。对。然后我在回台湾工作的时候，我就把那个时候实习。的一些经经验呐、啊，然后还有那个时候学到说你要有自信的怎么样表达自己，怎么行销自己，怎么简单的讲出一些呃吸睛的故事，这些都让我在面试的时候可以很有自信，因为我觉得如果少了、嗯、这些经验的话，就是你面试的时候我应该会像是原本的自己这样，就是有点弱弱的这样子，比较害羞，不太敢说话。对，然后人家问我问我说，哎。自我介绍一下，或者说你有什么相关的经历，我可能也说不太上来。对，然后可能就是说，嗯，我是来，我想我会很认真的学习之类的话的。老板听
0: 到这个就不想害人，我才不想要害人来学习。<笑><对>这个刚好很有趣、欸、因为其实我没有在台湾真的找过正职的工作。那你、嗯、你回去时真的有觉得？因为我不确定。台湾的那种、個、嗯面试的文化是怎么样？因为比如说有时候有一些，比如说看、嗯、看什么日剧啊、韩剧，然后有些他面试是多人一起进去的，然后还是说是独自。嗯、就是当初回台湾的时候，还是有发现，可能你的竞争对手们，他们还是很容易有这样子比较没有自信的心态嘛？还是说他们在表达上还是蛮？嗯常就是常常可能大家还是比较害羞或者是不太敢，就是很有自信的说自己的事迹等等的吗
1: ？有哎、欸，我有发现说台湾的那个面试啊，有一点不一样，就是当然也有很遇到很开明的公司，然后他是很平等的跟你聊天呐、啊，然后很尊重你那种，但是也有那种专门来洗脸你，然后就是砍你的薪水的那种老板，他是来扮黑脸的那种吗？对对对，我真的有遇过，然后我就是一回来，然后你不要以为。说你出国留学有多厉害，就是那些老板就是比你都比你厉害很多，<笑>然后他们就是就是、会觉得说出国留学 so what， 然后就是还有你你念研究所，所以呢好多人都念研究所，这样他们是真心这样觉得，还是说
0: 他是为了要看你的任性，所以他故意说话很酸呢、啊
1: ？我觉得一方面他真心这样觉得，但是他不一定要说话很酸，但是有的人他会故意说话很酸的去。看你怎么反应，看你怎么
0: 反应，对不对,對？哦，啊，这种真的觉
1: 得很可怕哎、欸！虽然就是你可能心里有准备，我觉得还是有点<笑>很吓人呢、欸。对，然后我真的遇过老板，他直接进来，然后我就是会开我。我期待的薪资嘛，因为我发现大部分的台湾就是土生土长的小孩，就是就算我如果刚毕业出社会，我也可能也会这样。就是你被问到说你的期待薪资的时候，那你刚毕业，嗯、你就会很习惯说依公司规定。然后你既然已经说依公司规定，<對>那你就很有可能会依规定低薪，因为因为公司就是想要省钱，对，就是。不是公司的错，但是他会觉得说，哎，既然你可以接受大概这样子的薪水，那我就给你这样就好，我没必要再加更高啊，<对>因为我可以省下人事成本，然后害得到你这个很不错的人才，那为什么要加就是更高的薪水给你？<错>所以我觉得，嗯、呃，谈薪水就是一个你有机会可以去谈谈判的过程，就要好好把握，不要直接说哦，就是一公司规定，然后推给别人。这样你就放弃了一个自己可以谈判的机会。所以我那时候被问到的时候，我其实是会、呃、主动的用自己有什么相关的能力，然后去争取。然后确实就有遇到那种老板，他很凶哦，你会说哦，你开这样子的薪水啊？但是我不认为你你你这个价钱、欸、我觉得说<笑>天哪，读研究所也还好啊。然后呃读研课，读研究也还好，读研就水也还好，如果没有相关经验。然后他就说。呃，我我们公司哈最高就是给到三万。呃，如果你三万不能接受的话，就那我们就不要浪费彼此的时间。还是说你有有有什么嗯说法可以证明说你值更高的薪水？这样，就天哪！然后对一个那种粗出毛庐、超级菜的，吓死，真的有点吓死。然后我当下真的差点就是让腿软，真的是有一次<笑>差点腿软。天哪！就想到，因为因为我爸是那种，我爸也是经营自己的企业那种，就小小创业家这样。然后他那时有刺激了我一下，<对>就是我在面试的时候，他有刺激我一下，他就说：“哎、欸，你就是好歹也是念行销的吧？然后你难道还不能行销自己吗？就是。”面试就是在行销自己，所以呢，你你第一个任务就是你要有办法行销自己，然后可以说服那个企业说你是有这样的价值，然后获得你期待中的薪水，这样子才能,能证明你是真正的行销人啊。嗯、然后我那时候就觉得说，哎，对耶，就是这样，我是行销人，我不能轻易屈服，所以我我那时候就是有很努力的，就是在。很多的面试过程中慢慢累积经验，然后学会说我要怎么去讲，然后让人家可以说服对方说我是有这样子的价值的。因为我一开始真的只会讲说，哦，我有实习相有相关实习经验，然后我也是念国外念行教授是这样，然后我也好好学习。这类的话，<笑><笑>但是如果你把自己当成企业主去讲，就会知道超没说服力啊！就是我干嘛不高钱来让你学习啊？然后你去国外、呃、念硕士跟我有什么关系吗？可以帮我赚到钱吗？很现实面的确是这样。然后到后来练习很多次之后，面试很多次之后，我就开始慢慢找出说哦，对，你是要用你的价值跟相关的经历跟故事，然后还有实际的数据去讲。才比较有办法说服对方，所以后来就是會对会呃慢慢知道怎么讲，然后也确实就有争取到自己当时觉得说比较合理，然后觉得比较可以接受，做起来会开心的那个薪水的。<笑>
0: 在英国的时候就开始有找台湾工作嘛。还是你那时候就想说啊，先搬回来，然后再看看这边市场怎么样之类的？那时候有没有为自己可能先打个底，想说啊，回台湾该怎么办？要不要有没有什么，就是会不会薪水无法接受啊什么？<笑>因为我觉得很難很多在国外待过的人，都觉得啊，怕回台湾就是没有办法找到一个自己喜欢，然后薪水又可以接受的工作。
1: 对，其实我会先去研究那种相关的职缺，在应征之前，我就会研究这职缺的所有内容，包括薪水，然后然后工作内容要求等等的，然后我才去写履历，然后跟应征。发现说，哇，台湾的那个给的相关行业的起薪真的是比英国大概低蛮多，就是英国可能是两倍或者是以上。然后当时要回台湾的时候，因为我实习的工作做得还蛮好的，就是老板。非常的看看中我，他很不想我走，所以他就有说那个他愿意帮我申请那个签证，希望我留下来这样。然后我是说很感动，<哇>但是<对>但是因为我那时候太想台湾了，而且也就是我家人朋友所有人都在台湾呢、啊，所以我就很想回台湾。<对>然后那时候他有 offer 我一个机会，就是有机会可以成为远距的，类似现在这样自由工。天<哪><笑>他真的很器重你耶，他那人很好哎、欸。他就说：“哎，那我可以还是付你薪水，然后反正你就网络作业啊，帮我经营这些社群啊，然后做行销啊。因为行销工作其实蛮可以远距工作，就是有一台电脑都可以网络作业，<对>然后你要开线上会议也 OK。所以他那时候就是有提供我不错 offer， 说你可以远距，然后线上线上工作这样。但是我后来有点婉拒他，是因为。那时候就初出茅庐，觉得说什么都想要尝试。然后我在这个公司，我已经学的差不多了。然后我主要是想要真的进职场去历练。然后。去学其他我还没有学到的东西，这样我在<对>呃新创经历的，我觉得已经学的差不多，然后我想要试试看去大一点的公司，看看那些他们的体制啊，然后他们对员工的一些呃培训啊，会不会不一样，这样，所以我就抱持这样心情回来，然后当时我这还蛮乐观的，虽然说看起来薪水台湾都是呵呵砍半以上，我内心是不是想说我要回来然后领低薪的？而是抱持的一个心态是，我要回来，然后谈到我想要的薪水的那个心情回来的。对，没有太害怕，然后回来就是，我觉得，嗯，不要把自己当成是比企业还要低一等的那个心情，然后去面试，而是要把自己当成跟企业是平等的心情，因为你需要企业给你工作，企业也一样需要你这个人才来帮他工作，所以我觉得是会等的。嗯然后企业在审视你的同时，你也是在筛选企业。然后我那时候就抱着这样的心情，<对>我其实也是在观察企业。每一次面试，我都在观察企业，我也不会觉得说，哦，这个公司它就是给不起我想要的待遇，所以我就因此打击自己，觉得说是我不够好，然后我就要接受不合理的待遇。我会觉得说，哎，世界上的工作那么多，而且你要应征又不用钱，就是，你看。一百份履历，两百份履历，<对>然后去获得十个不错的面试机会，我觉得这样很好就是因为很多人他找不到真正呃自己喜欢的环境或待遇，<对>是因为他就是太专情了。他就觉得说我就是只应征这三家，就是我超爱的公司，然后只应征这十家。可是嗯，其实我之后是进一零四人力银行工作然后我们就之前有一个调查，我发现说。新鲜人他在找第一份工作的时候，平均至少要投一百份履历以上，才可以获得一次面试机会。哇，这么多！他、啊、既然那那个机会如此渺茫，对，<笑>是不是就应该要广投履历，然后多面试，然后你也可以累积自己的面试跟写履历的经验，然后其实一直优化，一直优化，<对>你就会越来越好。然后到时候你遇到真正超级百分之百。很想要去的梦幻公司的时候，你也已经有那个经验，可以把自己的履历克制化，然后自己的面试就是优化到一个你很有信心你可以录取的那个情况，嗯、对吧、啊？所以还蛮鼓励。就如果说是，嗯、呃，现在毕业季嘛，就是要、嗯、<笑>毕业的那种社会新鲜人，就是把自己当成跟企业平等的。样子，然后同时也是去观察企业，可以不要害怕说你被拒绝一次，那那又怎么样？其、就、实、是、有,有大把公司那边等着你，就是广投履历多面试，然后你就可以扩大你的选择跟机会。这样，
0: 我觉得这边做的很好，而且我其实。呃，我们在美国也是，就是哎、欸，其实因为我第一次听到那个数据，就我不知道原来台湾拿到面试的就转换率这么低，我就要要投一百封才品才会收到一次面试机会，这是很我对我来说还蛮重的，一个小小嗯，兼、嗯、职。嗯嗯、不过其实像我们在台湾求呃，在那个美国求职也是，尤其是这边就是工作机会很多嘛，尤其是那个资讯业啊，然后我又是这相关背景，可是像你刚刚说的很有一个部分很好，就是我我。我常常，比如说，很多朋友要转职或者是要跳槽，或者说他们不管怎么样要求职的时候，其实都会先海投自己没有那么喜欢的工作，可能就是真的海投，然后也不一定真的非常想要去那间公司，但是他的目的是因为想要先练习你面试跟写履历的技巧，让自己。就是活络起来，进入到那个求职的阶那种状态，然后呢再去投。等到你自己开始哎、欸、觉得上，开始慢慢上手，熟悉那种面试的感觉，还有还有跟人家对谈啊，回答问题啊，这这种感觉之后，然后再去投你真的心心目中很想去的。不然有时候就像你刚刚说，他们可能就是太钟情于自己想去的地方，然后就把唯一的赌注都放在上面，结果表现一不好。就反而就什么都没有得到，所以我觉得这这真的是还蛮重要的一点
1: 。对，我觉得自我行销就是你要讲出自己好，真的需要练习。对，我们这种谦虚惯了的民族。<笑><笑>真的，真的，我从小到大真的是谦虚惯了，人家称赞我,我都还不好意思说啊，没
0: 有啦，我没那么好来的。<笑>所以说那种面试的那种对谈的方式，还有展现自己优势的这种口条，其实真的是需要训练。所以那是一个状态，我觉得是可以慢慢让自己熟悉的。但是我觉得像平常在台湾生活，如果你又拿出那种面试的姿态，就是常常<笑>讲自己多好多好，可能会被人家讨
1: 厌。然后就是，好像是要练习那种，你要让人家慢慢的不知不觉知道你的好，但是你同时又不要表现的嚣张，就是自信跟骄傲是嗯不同的事情。对对对虽然它是一性，对，但是你要就非常的把把它划分界限，就是真的你不能骄傲的
0: ，对，要拿捏好。后来你在104人力银行工作，那时候也是从事行销相关的。工作内容吗、啊？嗯
1: ，对，就是刚进去的那种行销菜鸟，包括有做像是、呃、社群经营啊，然后也有做呃网站的行销，然后也有做像些办活动啊，或者是呃一些校园的那个呃 K K O L 的经营，就嗯,嗯嗯，然后就很多都有在做，而且我以前啊，就是刚回台湾的时候，然后因为。社会跟亲朋好友灌输给我的价值观，我都一直以为说，我一定要进入那种嗯，就超级爆大的公司，或者是跨国公司这样。我其实没有想到我会进一零四，可是我进一零四决定进入的那一刻，我真的觉得说，哦，我真的来对地方。<笑>我发现就是一零四的那一行是一个相对来讲，它非常的人性化，然后温暖，然后步调也是我喜欢的那种公司，然后它会很在意它的呃。顾客跟他的那个企业社会责任的方面的事情，然后就跟我那种破屋、嗯、茅庐那种很想要做一些对社会有帮助的事情啊，然后有意义的事情的那种心情就很像的。就我是抱着一个心态在选第一份工作，<对>然后后来想一想，就是如果说我当初进入了，不管是嗯，我那时候很向往的，可能是那种 FMCG 的那种快速消费品那种产业，嗯、我可能。很认同说、嗯、哦，他要一直叫人家购买购买，对不对？然后用完，明就是你可以慢慢用，然后你可以很环保的使用，<對>但是他会要求你，就是尽量用各种行销方式触动你。对，因为公司有那个 sales 的压力。對,對,对，那你如果里面跟自己本身不合，嗯、就算你进入那种所有人都觉得很梦幻的公司的话，你可能也不一定会开心。所以我后来觉得，如果你在选择第一份工作的时候，好像真的是要去考量到说，你的价值观跟这个企业的价值观是不是合，嗯，还有说，呃，你的是不是可以实践你想要实践的事情，还有你的理想等等的。那时候是抱持这个心情在选第一份工作，反而不一定要呃依靠，就是整个社会觉得说哪样子是一个成功的状态。然后哪样子是一个超厉害的、超猛的公司而去？对，你
0: 的第一份工作，对，对这说的很好。我觉得这样子的心态，如果大家一开始在找工作的时候能有，是最佳的状态。但是其实我觉得年轻人可能就是，如果你没有实习过，或你没有真的有工作经验，就没有在企业工作经验过，他可能很难领悟这样子。他可能就会就会觉得啊，因为像我当初找第一份工作，就觉得赶快有一份工作就好了吧，就是让我赶快就是。<笑>进入到一个地方，可我觉得你说这也很重要，就是当你试过摸索过后，你会越来越了解自己适合什么，然后喜欢什么，嗯、然后你自己的核心价值跟这个公司的文化是不是有一致，嗯、那这样也会帮助你在工作上会更有动力，然后做起事来也会觉得说，哎、欸，自己在做的事情是。你感到认同的，然后会很想要去做的，所以这还蛮有感触的。嗯、对,对，那我们接下来就是继继续进入你下一个人生阶段。嗯、为什么当初又呃会选择变成自由接案者呢
1: ？因为在一零四人力银行工作就有超多机会可以去自我探索，然后我们也会很关心说大家的职业发展，所以我们会邀请很多呃业界很厉害的讲师啊，或者是呃。业界做的有声有色的人，然后来当我们的讲师去做，呃，在校园的一些免费演讲，这公益演讲、oh, 哦，
0: 好棒啊，然后也会
1: 邀请他们上我们的平台来写文章分享，就是给一些年轻人一些方向。这偶然的读到一篇就是文章，<对>有点提到那种自由工作者这件事情，然后我就疯掉，我想说，哇塞，我们每天在那边朝九晚五，<笑><笑>做游戏。<笑><笑>是可以这么爽，就是每天在自己最喜欢的时间、地点工作，然后跟可以选择跟自己认同的、然后欣赏的伙伴合作，我就觉得天哪，也太梦幻了吧！而且你也一样可以发展你的专业啊，然后感觉就像是你也是在做上班族，也是有累积性，就是你的专业会一直提升，然后这也可以当成你的经历。但是在同时的过程中，你还可以享有极大化的自由跟自主性，这样。然后我就发狂的去研究，就是看遍所有的相关的博客分享啊，然后或者是影片啊，或者是有人出相关的书，我就会去读啊，还会去实际的去查说，哎，我的专业有哪一些相关的呃职缺或者接案的机会？我就是直接去查，例如说，哎，我很喜欢写文章，还有我我在做行销，那有没有相关的可以接案的机会？他们都要求什么样的能力？这样子。我读了一阵子之后，我就直接行动，嗯、因为那时候刚好也是开始觉得说我可以有这个生命去读博士班。因为以前我爸他是有读博士的，嗯、然后他有时候会。因为他还蛮了解自己的女儿，的。后有时候看着我就会觉得说，像我这种任意妄为的人，会不会适合职场环境啊？当然，我可以很社会化的融入，对，假装融入，然后融入很好，然后我都什么都可以接受这但是，我内心有一点叛逆，就是我很想要去做那些我完全百分之百喜欢的事情，或者是。行销我也去会想要行销我百分之百认同的议题或者是产品这样。如果要获得极大程度的自由跟自主性，其实学术的面向就是走学术的面向，你去做研究或者是你做教职还蛮适合我的。然后或者是你自由职业也还蛮适合我的，就是这两条路都还蛮适合我。所以我那时候就真的开始认真考虑，然后觉得说，对啊，我不用把人生活那么赶，你要赶往终点吗？还是干嘛？就是、哎。<笑>到底要去哪？到底要赶去哪？好像每个人想的都错了。就是我还有大把时间，我应该要去享受每个当下。就是我做每个当下的工作，我都是要去享受这工作的本身，而不是我觉得说哦，我要痛苦的工作，然后以达成我未来想做的事情。我不想要这样，因为人生就很短，你为什么不能享受你的工作，然后把它做到最好？对所。所以我就后来发现这两条出路还蛮适合我，所以我就那时候考博士班。然后也顺利进入台大的博士班，也顺利的开始摸索要怎么应征接案的工作的。这<对>之前我就是有一点点对自己开始有一点信心了，虽然从来都没有自己自由接案过。<对>那时候就<对>你已经研究做了一阵子，就发现这两条路真的你很想要走，是可行。的。对，可行的，我就勇敢的离开。<笑>可是你那时候就
0: 是一边正职在上班，然后同时又准备。博士考，但那时候还没有开始接案，就是但是已经开始就是看好说哦，可以可以准备接什么案子之类的，嗯、是不是
1: ？对，那时候其实要做蛮多事，我一边要准备博士嗯、呃、考试，就是嗯、呃、<對>申请资料，然后一一方面又要准备嗯、呃、接案的履历，然后去研究说到底要怎么接案，然后怎么经营自己的个人品牌，然后一方面我那时候其实还在写书，嗯、就是我是在快要。天呐！的时候出版我的第一本书，但是那个时候，你真的会发现、呃，很多人一直嚷嚷着你想要做什么事情，然后你梦想做什么事情，但是他一直没做，真的是因为你的动力不够，你就是要鞭打自己。对，因为你不够想做那那件事情，不然什么都阻挡不了你。因为有那时候<对>下班其实也是六七点，有时候加班的话，有可能七八点。但是我每次下班就是之后的时间，我不会瘫软在沙发上。可能我一开始没有目标的时候，我会瘫软着不想要做任何事情，就是觉得说，哦，我上班已经很累了，所以你就会一直瘫软到睡觉，然后到隔天，然后又是重复轮回。<對 S 1> 我现在很尊敬上班族，因为。<笑>我们每天都会规定自己一定要几点要睡，不然明天真的起不来。然后就走着相同的路去上班，然后相同路的路下班这样。<对>但是后来我就发现，你真的有一个目标，你超想要达成的时候，你下班之后是不会想要颓废，你会觉得哇。我的时间来
0: 了<笑>，对，真的我超有感的，终于可以做自己想做的事情了，然后就很兴奋的<笑>
1: 。对，你会觉得说，哇，下班这些时间都是我自己的时间，然后超级嗨的那种感觉，觉得说我那时候好想要。可以去读博士班，然后好想要可以自由结案，好想要出版我的第一本书，因为我一直很喜欢写作，很想要当作家这样子。所以，我下班的时间就是狂利用那三四个小时、四五个小时。其实你真的要把它用起来，时间还蛮多的。就想象一下，五几点下班或<对>六点下班，然后到底睡觉时间，天哪，那个好几个小时
0: 。高效率的话，可以做完成很多事情。对所以，我下班的时候
1: 就。嗯通常都在狂写文章啊，然后不然就是写履历，然后准备。准备那个博士班的申请资料。这样，你刚刚有稍微提
0: 到，那我想要多了解，就是你你你说你其实你本来就很喜欢写文章，然后也希望成为作家。嗯、可是是怎么样进入到真的出了一本书？是你有去研究说到底如何出书吗？还是说，哎、欸，刚好認有认识到出版商吗？还是说，就是、那个那样是什么一个历程？就是从你原本内心觉得你想做这一件事、嗯、到你真的完成出了一本书，然后现在第二本
1: 书。嗯，我觉得一方面是傻傻的做，然后一方面也是幸运，因为我觉得你要累积足够的努力的时候，当你遇到你的那个幸运的时候，你才有办法抓住。对，因为我其实是一直有在写。文章，然后经营自己的部落格，然后我从大概呃在念研究所的时候吧，还是研究所毕业的时候，有点忘记那个时候我就开始写自己的部落格，然后那时候分享的还蛮杂的，不管是旅行的啊，然后实习的啊，然后找工作的啊，植牙的啊，很多都有分享这样，那我就一直写一直写，然后写到我出社会变成呃在银饰工作的时候，我就会一直写我当下的。学到的东西跟状态，所以我在一林斯工作的时候，我就会一直写跟求职啊、履历面试啊，然后职业发展相关的事情。对，因为你一直持续的写的时候，然后你就有这些累积的作品，然后有办法被人家看到这样。然后那时候刚好也是幸运啊，刚好就是有认识的一位编辑，就是亲友的。朋友这样子，然后他刚好是出版社的编辑，嗯、呃，他其实有有说，就是其实出版社也会一直在寻求好的文章、好的稿件或好的作者这样，对，所以其实是一个互相需要的一个市场。但是你有没有足够的累积，来让他们看到你亲友认识的主编，他刚好知道说我在影视工作，然后也很喜欢写文章，那也有在经营自己的博客这样子，嗯、呃，有给他看我的那个经营的平台这样，然后就很感谢。他就是当时看了之后，他就有鼓励我说：“哎、欸，就是你可以出版相关的书啊，就是你现在在一零四工作很有说服力，而且你又都写一些职涯相关的文章，然后履历面试求职相关的文章，那也不如就把它集结成书这样。<笑>”然后因此就有这样子的机会可以出书。那、啊、我就是因为从小就很喜欢写作嘛，所以一有人有机会要让我出书，那我当然马上好。<笑>我觉得一方面真的是你那种傻傻的一直写，然后一方面也是呃幸运。但是如果说你想要出书，但是你一直都没有写，一直没有动笔，然后觉得说要有人来请你出书了，你才要开始写，我觉得是很难成功，想也知道不太可能。就是你都还没有任何的作品出来，然后也没有写任何东西，人家怎么会想要找你来出书呢？除非是那个超有名的名人，<对>然后人家想要。看你回忆录之类
0: 对，但是也是因为他们有累积，在他的领域中累积起名气，所以不管怎么样
1: 都是。就是你如果想要想要出版，或者你想要做任何你梦想的事情的话，真的是要一直累积，一直累积，然后累积足够的努力，然后来抓住那个稍纵即逝的幸运，这样子。
0: 对，就是一一旦有机会来临，你要是准备好的，那就可以刚好乘着乘、嗯、着风，然后往更高的一层。嗯、<笑>那你现在就是多重身份，你觉得现在的状态喜欢吗？然后我觉得另外一个我很好奇，就是像比如说你当初在政治的时候，同时又准备博士考试，然后又准备要。累积就是自己可以自由接案的能力，然后到现在真的变成博士生，一边要念书，一边你其实又在接案，有让自己有收入，然后又写作，然后又办讲座等等的。可能先分两个问题，第一个问题是，你觉得如果说大家现在的听众，他要怎么样知道，他可能如果不喜欢自己目前上班的工作，那他要怎么知道自己是其实是不喜欢这个公司？还是说他其实不适合当上班族，适合当自由职案。怎么样可以去帮助现在可能对于职场职业发展茫然的人去了解？说下一步到底是因为自己可能需要换个环境、换个工作，还是说，哎，其实这样的工作心态就不适合你，应该要换换换看看其他的？这
1: 样，我觉得其实可以，呃，先去了解一下，说是什么样的点让你压力这么大？是什么样的点让你这么痛苦？就是到底是说，因为刚好遇到一个能力不被肯定的情况吗？还是说，呃，一个主管一直找你查，或者是说有很讨厌的同事？那如果在呃让你去改变他的话，你有没有办法努力的去改变，或者是说，呃，努力的把不是很完美的工作变成完美？因为我其实，在上班的时候，我也会一直持续的把不完美的工作变成完美。因为我在第一份工作里面，其实，呃，在摄影师工作，虽然我会一直称赞前公司说“哦，很好的公司啊”，但是也并不是百分之百就是所有的事都会顺你的意，也会遇到那种很痛苦的情况啊，或者不被认同的情况啊，或者是说有一些小争执的情况，当然也会有。但是我会努力的去把这一些都。改变掉，变成完美。我会先试着改变，然后嗯嗯再充实自己，然后逃走去更好的地方。其实，呃，在104工作的时候，如果说我遇到自己，呃，发现自己喜欢的专案的时候，然后主管在问大家说：“哎、欸，你你们想做哪一个专案的时候？”大家如果通常是逃避的状态，就是等你分配给我。但是我比较不一样，我是会努力的主动争取说，哎、欸，这个我想要做，或者是说这个公司还没有在做这件事情，但是我认为说这件事情做的话对公司很有帮助，我就会主动提说，哎、欸，我想要做这样子的案子，可不可以？然后有这样子的证据，觉得说这个案子做了对公司是很有帮助的。然后主管。其实蛮开明的，他通常都会支持我说：“好，你就去做。”然后我就跟谈这些当时的主管们，嗯、然后也因此，你可以把你不是那么喜欢工作变成你喜欢的。就是你可以先去想说，到底是哪一个点让你这么讨厌？如果说你跟这个人就是沟通常常不对，谈常,常吵架是，是原因是什么？那你有没有办法去跟他好好的谈，好好的沟通？这样有时候不要抱持着逃跑的心态，觉得说。我为了想逃而逃出来做结案，或者是我为了想逃而逃出来去找别份工作。因为你逃走之后，你遇到的不一定会是更好的。如果说你原本的问题没解决的话，<对>例如说，嗯、呃，很现实的来讲，如果说你一直不被认同，原因真的是因为你能力不足的话，如果你不去补足你的能力的话，你去到下一个公司，你一样会不被认同。你去接案。你<对>一样会接不到案子，然后有一餐没一餐，所以根本问题没有解决，嗯、或者是说你不善于跟人家沟通，你就是动不动会跟人家吵架哈。那你出来接案也不会更好，你只会跟你的案主吵架，然后你就接不到案子
0: ，<笑>反而更惨，还没有薪水可以领，没有底薪可以領、嗯。我一直
1: 不是抱持着说我想要逃离我做不好的事情而出走，而是说我想要去追求我、嗯、更适合我的职业，然后我更喜欢的。呃，工作模式，呃，出来接案，所以我觉得那个心态上面是有差的。<对>如果说是你去逃避你做不好的事情而出来的话，你不一定你逃到这边，你就会过得比较开心。因为有很多接案者，他是烧光所有积蓄，然后就再回去做自己不喜欢的工作，再低头拜托原本老板说：“求求你再收容我吧。”这样，嗯、这蛮多这<对>如果你要出来接案的话。我是比较建议大家啊，是那种其实把你原本该解决的问题都解决了，然后你对自己有信心了，然后你确定说，其实接案的这个工作模式是比较适合你的，因哎，你会很享受、很喜欢的。同时，你也要不再把自己当员工，有把自己当成一个一人事业的企业主的那个决心再出来。对，听过很多那种就是在接案的人啊，然后他。接案烧烧光积蓄之后就回去当上班<笑>大部分都是因为嗯，他们没有这个觉悟，他们没有把自己当成一个艺人公司一个事业在经营，他就是觉得、嗯、哦，就是我接了一个案子，然后呃一下子有案子，一下子没案子有的时候我就做、啊，没有的时候我就烧我的积蓄，这样他也不觉得自己是一个嗯专业者，一个呃案主的顾问，或者是说一个跟案主平等的一个企业。他没有把自当成这样子，他还是员工的
0: 心态，还是员工的心
1: 态，所以对，当然你当然没办法把他做的长久。所以如果说要出来接案，然后做的长久，我觉得我会把自己当成一个一人企业里面的老板，然后行销业务，然后财务啊，然后管会计，还有员工，然后我会每日非常仔细的算我的收支，然后我一定要是收支平衡，而且还有一点盈余的。然后我就会发钱给我自己<对>，然后尽量争取部分存下来。同时也会有一笔勇敢基金，你可以先准备，例如说六个月的紧急预备金。我当时是准备了大概两年以上，就是每个月最低生活需要的花费是多少？我那时候算出来大概是两万。然后你可以算说你自己以你的生活状态的话，你不做奢侈消费，你就是吃住然后交通的话。最低花费每个月是多少？你去算乘以六个月或者乘以一年两年，这样子的话，你就可以呃知道说，我有这样的一笔钱在支撑我，但是这笔钱不是用来让我花光之后再回去做我讨厌的工作，而<对><笑>是用来让我勇敢可以去选择我真正喜欢的合作的对象，跟我自己真正喜欢的案子这样。然后你同时也要去有计划的去规划。你的呃每一个收入组合，尽量把短期的案子去做成长期的合作，或者是说呃去规划说不要一个月就疯狂的接一大堆的案子，然后把自己搞，到就是一直在面试，然后一直在证明自己，就会累垮对。对对，变成说你可能是呃可以去调整一下，说一个月。不要接超过五个案子，然后尽量是呃有几个长期的案子在做，这样子你就可以很稳定嘛，就是每个月固定有几个案子的收入,入<对>然后你再为了增加收入，你再做几个小的，可能几千块的案子这样。其实如果你是这样去把自己当成一个事业体去思考，而且你同时有经营个人品牌，开始慢慢的有做自己的网站，像我有经营也放上班族的平台嘛。然后，嗯，就会有一些被动的案子会自己过来找你，你就不用一直自己去面试证明自己，这样就是结合以上种种，你就是把自己当成一个企业来经营的话，其实我觉得接案是可以长久的做下去的。其实。真
0: 的不容易，就不是说哦，大家就觉得啊，自由结案就感觉摆脱了公司，然后就当一个自由的小鸟，什么都很美好。其实我觉得，当自由结案的反而是有。你是需要更多同整规划能力，然后自律性，然后时间管理啊、财务管理啊，这些是更就像你说，你是艺人企业，其实你你需要会的技能跟小事啊，是得自己打理的。比起你在上班的时候當，当只当一个员工、当一个上班族，不过我觉得就是这其中真的有很多学问跟你个人的经验嘛。那相信大家如果有兴趣，也可以从你的不管是你的。呃、uh, ，Instagram 还是说你的文章还是你的书籍中可以多了解，然后也可以是不是可以跟你预约个人之癌的咨商，<笑><笑>去多读<数>。<笑><音>对，好，我觉得因为时间的关系，那我最后其实还是很感兴趣，想要问你两个问题啦。那就是<音>呃，最后就是我自己很好奇，因为像你刚刚说的。嗯，你当初就是真的同时，就是到现在也是，就是你同时都身兼多职，然后可能要常常转换不同的脑袋或做不同的事，比如说经营自己的事业，然后当一个博士生，然后有时候又要写作啊、当讲师啊等等。我很好奇，你都是怎么规划自己的时间的？你有没有什么？自己独
1: 特的一套方法。我觉得我一开始那种随性乐天派的呵呵射手座性格，我都觉得说，哦，那有事情来我就做，然后我也不会太不会太去规划我的人生。但后来发现，就是你开始越自由之后，你就越需要去规划你的时间，不然的话，你就会把自己用到就是很狼狈。嗯啊、累死！对对，真的很勇敢。一开始时间很就是混一整天滚来滚去，然后最后到那种半夜才在那边赶工，<笑><对>然后后来我就发现真的不能这样，所以我会有意识的去先通盘看过，我就近期，例如说这这一个月或者这这一周要做的所有的重大的事情，然后其实你大概看一下，你就会知道说在内心把它分出轻重缓急，就是。根据那个它紧急的程度跟重要程度，你就会大致有一个顺序的排排列，这样子。对，你就会在大脑里面帮你安排出时间去做它。然后后来我也会再更细的去把它写下来，就是把自己的时间去拆分。就是我有一个小本本，那我会自己写说，哎、哦，我这个月有一些哪些重大的事情，然后每一周的话，会按天去规划，说，哎，我每一天要完成哪几件事情。然后我就会每天这样看一下，然后就会去完成这样子。哦
0: ，好好。那最后一个问题就是，因为每一位来上节目来宾都会想要请问他们，
1: 就是说，
0: 如果你自己能给自己年轻时，但你现在还年轻了，<笑>就是可能更年轻、更小的时候一个建议你，你你可能会对几岁的自己说什么？可
1: 能会想要对那种嗯高中还有大学的自己说一下，就是呃，你不要害怕。你不能融入任何一个就是主流的团体或者看起来很酷的团体，因为在年轻的时候，我其实会蛮想要进入一个团体，然后蛮想要大家来认同你。对。但是我会觉得，这对一个年轻人来讲，就是小小的灵魂来讲，是一个多么辛苦的事情，因为并不是每一个人<对>他就天生适合。待在一个团体里面，或者是说，他就刚好会找到这么一个团体是适合他的，这么一个小圈圈是适合他的，但是在。高中跟大学这个阶段，就是会有很多很多的小圈圈一直出现。对你如果跟这些小圈圈格格不入，或者你天生就是一个比较独立，你可以自己去上厕所。<笑>你可以<笑>真的好有画面，
0: 啊、就是感觉那种高中女生都一定要成群<笑>成群结队的去上厕
1: 所<笑><笑><笑><笑><笑>，然后你如果是你自己一个人做自己喜欢的事情跟那种人，我就是那种从小很独立，然后。呃，过分成熟，就是<笑>像我们老成的人。对，然后你就真的觉得你跟这些团体都格格不入，然后很痛苦。你就是拼命的想要进入某一个某一个小圈圈，但是你就是进不去，或者是说你进去，但你有一点尴尬。对。然后我就是一直从高中到大学，一直为此所苦。然后我相信，应该很多年轻人也会这样。嗯<对>。但是，<笑>我觉得越长大之后，越觉得。其实当边缘人还蛮好的，有时间可以做所有自己感兴趣的事情哦。当然，我在高中或大学的时候，大家可能不会觉得我是那种真正的边缘人，因为我还是疯狂的跑社团啊。然后，可能是大家觉得那种嗯蛮活跃的人，嗯、可是我就一直找不到一群自己。真的很合拍的那种，一群人可以一直腻在一起，就是相处起来很自在的一群人。对，然后到后来我长大之后才发现，说我其实更适合那种一对一的交流。对，就是我可以跟朋友，或者是这两个朋友，就是谈很深，然后一起出去玩，然后就久久见一次面，然后就是心灵上很契合这样子。我其实是可以交很深入的朋友。但是我并不一定是那种适合在一个团体里面，然后就是那种超级显眼，当那种超级显眼的那种、那个人
0: 。对，这我真的很有感。嗯，那你现在，所以你你会对当时的自
1: 己说，可以不
0: 用强迫自己当不是自己的人
1: 。对，我觉得你可以更自在的做自己，然后过自己的生活，然后你可以当一个很独立的人。然后你可以去交一些呃很真心的朋友，你不一定要融入某一个团体。其实你说不定就是就是那种比较独立的人啊。然后你独立一个人的时候，你可以完成的事情反而是更多的，而且你一样可以交到一个很好的朋友，就知心的朋友，其实一两个就够了。就是你不一,不一定要当团体里面那个最活跃的人。真
0: 的哇，这个说得很好，我真的很有感触。我觉得我很能体会那种感觉，因为我觉得我也是过去可能在高中、大学的时候，可能高中就大家都在念书，其实还好，但是上大学之后，我觉得就会会有一些。很活跃的人，或很让人家羡慕的一些出色的人，然后你就会觉得、呃，希望可以跟他变成朋友，但是会觉得那根本就是好像不像自己，你没办法在他身边很自在的、坦诚的做自己。那后来我也真的是像你说的，就发现，当你更忠于自己、更展现自己、好好的过自己的、走自己的路的时候，<笑>反而会遇到契合的人，嗯、<笑>真正契合的人很莫名的就
1: 出现了，然后就。<笑>
0: 对对对，就是在你做自己之后，然后他们就会默默的出现，然后你们就会找到同频的人，很神奇。好，那今天真的很谢谢野羊来跟我们分享你过去的经历，我觉得很开心可以听到你从求学，然后之后又留学，到现在真的多样身份、斜杠自由职案的这种生活形态，我觉得很特别，而且你其中分享的、嗯。领悟啊，还有个人经历，我相信对于很多新鲜人，或者是现在对于直癌感到茫然的人，会给他们一些勇气跟方向。嗯、那如果大家想要多认识你，或者是去看你的新书，还是说找你咨商的话，哦、可以去哪里找
1: 你呢？好，谢谢 j a n e t 就是如果大家想要了解我更多的话，欢迎追踪我的平台，然后在。呃，粉砖跟 IG 还有 YouTube 上面都有，然后只要搜寻“野放上班族”就可以找到我。然后如果对我之前出的书，还有我现在最近出的那个电子书感兴趣的话呢，我呃之前出的实体的书籍呢叫做《不止找工作，帮你找到好工作》，最近出的电子书就是讲跟接案有关的，然后书名呢就叫做《野放上班族斜杠自由工作者爽玩直涯》这样子。如果大家想要找我。做职涯咨询的话呢，也欢迎去我的野放上班族平台，然后就。嗯 ，email 我
0: 这样子或私讯我都可以。谢谢大家，谢谢 Janet， 谢谢野阳，今天真的很开心能够邀请到你。那之后就期待看你有更多的分享，然后大家也可以陆续随着。我觉得现在的网络时代，尤其在加上疫情嘛，大家都越来越重视去培养，比如说自由职业的相关技能，所以很期待看你的新书，然后从中学到你个人的经验、嗯、还有其中的技能。谢谢野。感
1: 谢
0: 你。最后，谢谢你收听今天的节目。你的反馈是我持续经营的动力。我也很希望可以听到你对于这次节目的想法，或者是未来你希望可以接收什么样的资讯与主题，我才可以改进并且发展更好的内容。欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 Janet Lin。如果你喜欢使用脸书的话呢，欢迎你也加入我们最新成立的脸书成长社团，你可以在上面搜寻。创时代成长谈心事。我们会在里面分享所有有关自主学习、个人成长、职业发展或是斜杠生活所有相关的主题。欢迎你加入我们，一起成为更好的自己。那我们下次见喽。